0: Ook van mijn kant een hele goede avond allemaal, beste vrienden. Dankjewel voor de introductie, Wolter. En wij gaan ons inderdaad ook vanavond weer verwonderen. En rekenen natuurlijk. Die twee bijten elkaar niet. En ja, we hebben natuurlijk inmiddels al zes avonden gehad... waarbij we aan het rekenen geslagen zijn... ...en ons bezighouden hebben met die geweldige tijdlijnen die de schrift zo uiteenzet. En ja, echt zulke... ...nou ga ik een woord gebruiken wat niet correct is, maar ik weet even niet een ander woord. Zulke fabelachtige conclusies die zich aan je opdringen. Het is niet fabelachtig natuurlijk, want het, is juist, dat het, juist, het mooie is, het is gewoon reëel. Het is de wijze waarop de schrift dat uiteenzet... En onder de oppervlakken te, ligt dat allemaal zo voor het oprapen. Laat ik om te beginnen, en dat bent u inmiddels wel van mij gewend. Aha, daar is er nog iemand. Goedenavond. Nee, niet de eerste de beste. En ook niet de eerste de jongste. Zoals u van mij gewend bent, gaan we eerst eventjes nog terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. Dat doen we eventjes heel snel. Maar om het geheugen weer even helemaal ook op te frissen. We zijn in de eerste avond al meteen uitgekomen op het jaar 2000. En als ik zeg het jaar 2000, dat moet je dan even toelichten natuurlijk. Het jaar 2000 sinds... Adam, want zo rekenen we. Anno hominis, dat wil zeggen, vanaf de creatie van Adam gaan we rekenen. Al die getallen, al die ge... al die leeftijden worden daarbij vermeld, waarbij het wel erop aankomt om even accuraat te tellen, maar dan kom je erop uit dat in het jaar 2000 nauwkeurig Noach overleed en tegelijkertijd, of in ieder geval in hetzelfde jaar, Abraham Geboren werd, een heel tijdperk werd afgesloten, maar daarmee begon ook weer een heel nieuw tijdperk. En het is eigenlijk met name die tijdvakken van iedere keer 500 jaren dat we ons hebben bezig gehouden de afgelopen zes avonden. Want hoe was het ook alweer, in het jaar 2000, sinds Adam. Stierf Noach, werd Abraham geboren en 500 jaar later, toen vond de Exodus plaats. Niet ongeveer, nee, op het jaar. Wat zeg ik? Op de dag. Het zelfs nauwkeurig, want in dit geval zegt de schrift dat er expliciet ook bij. In Exodus 12 wordt er gezegd, juist op die dag. En hoe we daar zo aan gekomen zijn, ja, dat ga ik nu dus niet vertellen. Dat moet u allemaal nog eens maar eens een keertje terug beluisteren. En ik, heb, ik schrijf naar aanleiding van elke bijbelavond hier ook een aantal blogs waarbij ik het een en ander nog wat nader toelicht, zodat die twee ook wel parallel lopen. Maar deze 500 jaren is dus inderdaad de tijd, het tijdperk van wat wij dan noemen de aartsvaders van Abraham, van Isaac, van Jacob, de periode ook van een paar honderd jaar nog in Egypte en Egypte. In het jaar 2500, in het vijftigste jubeljaar, toen vond de uittocht uit Egypte plaats. Een heel markant moment. En ik noem meteen eventjes ook ja, de persoon die daarbij de centrale rol speelt. En dat is in dit geval nogal simpel. Dat is Mozes, uiteraard. Nog weer 500 jaren later, dan komen we uit in het jaar 3000. En dat betekent dus vanaf de Exodus tot aan... Salomo, van Mozes tot Salomo, ja, dat is het tijdperk van met name dan de richteren. En het is in dit jaar dat Jeruzalem gereed gemaakt was. Dat wil zeggen, en de tempel was voltooid in dat jaar. En ook het paleis van, van, de, het, van het Davidische huis, zo moet ik het dan zeggen, was in gereedheid gebracht. Dat was in het jaar 3000. En in dat jaar verschijnt de Heere ook aan Salomo. En hij waarschuwt hem ook. Hij geeft een belofte, maar hij waarschuwt hem ook... met wat er zou gebeuren als hij en zijn, zijn nakomelingen uit zijn huis... ik bedoel ook van het Davidische huis... zouden afwijken van het woord van de Heere. Dan zou namelijk de stad... Compleet verwoest worden, de tempel zou verwoest worden. En dat is ook precies wat er gebeurd is. En wat dacht je wat? Dat is dan vervolgens weer exact 500 jaar verder. Een periode van 430 jaren van koningen. En dan nog 70 jaar van ballingschap. U, diezelfde structuur zag je dus ook van, van 70 en 430. Zag je ook hier. 70 jaar was Abraham toen de belofte hem gegeven werd en nog 430 jaar later werd de wet aan Israël gegeven. Hele mooie parallelle, symmetrische structuren, want hier is het 70 en 430 en hier is het 430 en 70. Later in dit seizoen, want we hebben nog een vijf, zes avonden te gaan, ga ik daar nog wat nader op in. Want dan kunnen we op een gegeven moment ja, echt gaan terugblikken en ook uh, wat meer de structuren met elkaar gaan vergelijken. Maar goed, deze kan je niet ontgaan. Dit jaar, 3500, daar gaan we eigenlijk vanavond weer uh, mee verder... Want dit nou is namelijk precies het jaar dat Jeruzalem weer herbouwd zou worden. Wat is er namelijk gebeurd? In het jaar 3000 was tegen Salomo gezegd... Jeruzalem zal verwoest worden. Van de tempel zal uh, niets overblijven. En dat is inderdaad 430 jaar later gebeurd. En de stad heeft 70 jaar... Het hele land trouwens, maar de stad Jeruzalem in het bijzonder... Heeft 70 jaar verwoest gebleven. Zeventig jaar staat er. Heel uitdrukkelijk. En Daniel 9 begint daar ook mee, het hoofdstuk waar we straks uit gaan lezen. En het is in dat zeventigste jaar dat koning Kores, de machthebber van die dagen... Uh, ...aan uh, het bevel geeft om Jeruzalem en de tempel te gaan herbouwen. En daar staat een geweldig verhaal achter, aan, uh, ja, achter en aan vast... Dat hebben we een paar avonden terug met elkaar ook besproken. Schitterend. Maar dat betekent dus het jaar 3500. Dit is het jaar vanaf wanneer de, de, de stad en de tempel herbouwd gaan worden. De namen die hier centraal staan dat is Kores die het bevel geeft daartoe. En Daniel. Daniel die opmerkt in de profeten dat het jaar, ja, dat de termijn die geprofeteerd was, verstreken is. En dus zegt hij van ja, God, hoe zegt hij het precies? Draal niet. Uh, en het is precies ook in dat jaar dat, dat God gaat ingrijpen middels kores. Schitterende dingen. Kijk, uh, met al dat uh, berekenen. Uh, blijf je je verwonderen, uh, nou haak ik meteen weer eventjes aan bij wat uh, Wolter zojuist zei, we hebben gewoon, en dat is zo geweldig, we hebben een God, we hebben één God die alles perfect plaatst, alles timed, maar ook voorzegt. Dat is echt een, de specialiteit, als ik het zo mag zeggen, van God. God voorzegt, zo zal het gaan. En zo is het al zo vaak gegaan. Die 430 jaren bijvoorbeeld. Die had God tegen Abraham, dat had hij al tegen Abraham gezegd. Zo zal het gaan. een die termijn. En dan zal het volk bevrijd worden uit Egypte. Men wist gewoon van tevoren wanneer dat zou zijn. Nou ja, het kan zijn dat Israël dat vergeten is. Maar in elk geval God is het niet vergeten. Dat is duidelijk. God heeft het van tevoren Gezegd. Dat hoort dat ook van die 70 jaren. Jeremia. Voordat de, te, de tempel verwoest was. Had God, had God bij monden van Jeremia al gezegd. De tempel zal verwoest worden. En, en de hele stad. Door Nebuchadnezzar. En 70 jaar later. Zal het weer herbouwd worden. En zo is het exact gegaan. Kijk. Daar. Daar op zo'n God kun je aan. Hè? Een God die, die de toekomst. In handen heeft waarom, ja, en dus, ja, waarom? Hij is God. En dus ook kan voorzeggen. Die het heden kent, de toekomst overziet. Kijk, daar, daar, dat is de solide grond waarop wij rusten. Het jaar 3500. En wat we gezien hebben is, ja, iedere keer dus happen van 500 jaar. Maar ik kan het ook anders zeggen, en het is met opzet dat ik het nu anders formuleer. Het is gewoon iedere keer een periode van 70 jaarweken. Dat wil zeggen 70 cycli van sabbatsjaren. Waarbij, waarbij je iedere keer na een zevende cyclie, eh, de zevende cyclus een jubeljaar hebt. Dus elke 50 jaar heb je een jubeljaar. Zo'n cyclus duurt dus in totaal 50 jaar. En... Dus in totaal een 70 jaarweken is representeerd een periode van 500 jaar. Nou, in dit jaar voorzegt God. Nou eigenlijk ja, hij stuurt de engel Gabriel op Daniel uit en hij zegt juist terwijl er een periode van 500 jaren, van 70 jaarweken. Juist in dat jaar voltooid was. Hij zegt. Nu breekt er weer een nieuwe periode. Van, 5, van, van 70 jaar weken aan. En ja. Dan weet je ook meteen waar je eindigt. Toch? Ja. Dus als, als dit het jaar 3500 is. Dan kom je vervolgens 70 jaar weken verder. Of, oftewel 500 jaar later. Kom je uit in het jaar 4000. Ja. En. Dat is het jaar waarin Jeruzalem, maar dat, daar moet ik de bonnetjes nog voorbij leggen. Dat ga ik vanavond doen. Dat is het jaar waar Jeruzalem officieel als, als volk en de leiders van het volk afstand nemen van de Messias. En dit jaar, want dat was ook het bijzondere. Tegen Daniel wordt al gezegd, in het jaar 3500... Dat het 70 jaarweken zou duren. dat de messias zijn werk zou verrichten. Ik zeg het expres even zo. want in werkelijkheid wordt het op een veel specifiekere manier nog geformuleerd. Maar. Tot die tijd. vanaf deze periode. vanaf dit moment. zouden er 70 jaarweken. tot op de messias volgen. Dus de messias wordt aangekondigd. Maar niet alleen hij wordt aangekondigd, maar wanneer hij zou verschijnen, wordt ook daarmee gezegd. Ja, dat is echt, dit is zo'n geweldige profetie. We hebben ons er nou al diverse avonden mee bezig gehouden. En ik stel voor dat we die profetie nog eens met elkaar zullen lezen. En ik wil ook nog eventjes iedere keer terugverwijzen naar de dingen die we al hebben gezien. Uh, zodat we het weer even goed scherp voor de geest hebben. En ik wil vanavond uh, wat, uh, wat meer op tijd stoppen dan de vorige keer. En dit wordt ook, dat is althans mijn planning, uh, de laatste avond over Daniel 9. Hè? Want er zijn nog heel wat uh, chronologische hobbels te nemen om zo te zeggen. Nou ja, hobbels. In ieder geval, uh, we zijn er nog niet. Het wordt eigenlijk ook steeds spannender. Ja, want we komen steeds dichter bij onze tijd. Goed, Daniel 9, vers 24 tot en met 27. Ik stel voor dat we dat gewoon eens even lezen. En ik, alles wat u cursief ziet, dat, is, uh, dat wijkt af van de gangbare lezing. Maar ik heb dat inmiddels ook voor, voor een groot gedeelte al toegelicht wat er dan precies staat. Dat is, uh, de vorige keer heb ik ook de interlineair laten zien, dat laat ik nu even achterwegen. 70 weken wordt tegen Daniel plechtig gezegd. Hier begint dus de profetie. Profetie betekent letterlijk trouwens ook, het is een Grieks woord eigenlijk, voorzeggend. Hier worden 70 weken, 70 cycli van zeventallen van jaren. Voor een Hebreeën een heel bekend begrip natuurlijk, maar daar hebben we het ook al over gehad. 70 weken is afgescheiden, die termijn is dus afgebakend. 500 jaren. Let op het enkelvoud, ik heb dat ook uitgelegd benadrukt. Het, is een, het wordt gepresenteerd als eenheid. Want je zou zeggen, hé, hey, dat is niet correct. Het moet zijn, 70 weken zijn afgescheiden. Nee, staat er niet. Er staat, is afgescheiden. Dat wil zeggen, het is een eenheid. Een enkelvoud. 70 weken is afgescheiden, afgebakend over uw volk. Daniel. Dus over het Joodse volk. En over uw heilige stad. Daar zijn maar één van. Namelijk Jeruzalem. Daarover gaat deze 70 weken. Over dat volk van Daniel en over die heilige stad van hem. Die nu nog op dit moment dat dit gezegd werd. Nog helemaal dus in puin lag. Om de overtreding toe te sluiten. En er worden een zestal dingen genoemd. En ja, de vorige keer heb ik daar veel uitgebreider bij stilgestaan. Nu wil ik het alleen even noemen. Die 70 weken die resulteren in de overtreding. In de toesluiting van de overtreding. We hebben stilgestaan. Of ik heb u toen verwezen naar Hebreeën 9 vers 15. Is, dit is precies. Het is een perfecte beschrijving. Van wat de Messias gedaan heeft. Aan het kruis. Namelijk de overtreding toegesloten. De zonden te beëindigen. Ook in Hebree, juist in de Hebreeënbrief. Ook niet voor niks. Dat juist die dingen ook worden ja, beschreven. Aan de Hebreeën. Dat volk van Daniel wordt dat voorgehouden. Daar zit ik ook nou niet op te wachten. Ik zal het meteen even uitzetten. Dat had ik natuurlijk meteen moeten doen. De... Zonde te beëindigen, dat is het tweede. Om de verdorvenheid te beschutten. Ik geef toe, dit wijkt wat af van de, de lezing zoals die gangbaar is. En dan wordt er gesproken over verzoenen. Maar verzoenen is eigenlijk, tenminste, dit begrip is beschutten, bedekken. De verdorvenheid te beschutten, precies zoals Johannes daar ook over spreekt. Hij is een beschutting voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar. Niet alleen voor de onze, van Israël namelijk, maar voor de hele wereld. Alsjeblieft. Om, en om een rechtvaardigheid van ionen aan te brengen. Zo staat het er. Een eeuwige gerechtigheid. Maar eigenlijk een rechtvaardigheid van ionen aan te brengen. Dat is die gerechtigheid Gods waar, ja, waar de brieven in het Nieuwe Testament in het algemeen zo uh, uitbundig over spreken. Dat in Christus Gods gerechtigheid voor de ionen is aangebracht. En dat is een geweldig uh, thema. Wel, dat zou vanaf het moment dat Daniel dit hoorde, nog 70 weken duren dat dat alles zijn beslag zou krijgen. Dat wordt hier gezegd. En dat, de dat die beschutting, die verzoening zou plaatsvinden. Dat de zonden zouden worden beëindigd. Maar ook nog dit, en dat is heel bijzonder. En ik, Hier wordt heel dikwijls, zo niet bijna altijd, overheen gelezen. Namelijk om gezicht en profeet te verzegelen. Voor wie? Nou, voor uw volk Daniel en uw heilige stad. En wat betekent dat? Dat betekent, nou ja, wat ik in dit plaatje ook wil aanduiden. Die, die rol, de schriften, hè, waarin de profeten aan het woord zijn. En waar ze hun gezichten beschrijven. De, de visioenen, gezicht. ...en profeet die worden verzegeld. En dat woord verzegelen komen we nog twee keer tegen in het boek Daniel... ...en wel in hoofdstuk 12. En daar wordt er gezegd, het wordt verzegeld tot de eindtijd. Israël zou het niet begrijpen. Ik heb het de vorige keer ook vanuit andere schriftplaatsen... ...Jezaja laten zien. De schrift zou ontoegankelijk worden. Bedekt zijn. Dat is precies de beschrijving... ...van de huidige situatie voor het volk... ...van Daniel en de heilige stad... De Messias is voor hen bestemd. Het werk is alles gereed ge gemaakt. De zonden eh, en, eh, zijn beschut, etc. De rechtvaardigheid van je Ajonen is aangebracht. Maar gezicht en profeet is voor hen verzegeld. Dat wil zeggen, ze kunnen er niet bij. Ze begrijpen het niet. Het is ontoegankelijk. Dat is eigenlijk wat het is. Verzegelen. Je kunt er niet bij. Onbegrepen. En... Wanneer die verzegeling, wanneer de zegels weer eraf gaan, oftewel wanneer ze het wel gaan begrijpen, ja, dat is bij de tijd van het einde. Maar die 70 weken eindigen niet in de bekering van Israël. Nee, in tegendeel, Israël, in die 70ste week zal het juist gebeuren dat gezicht en profeet voor hen verzegeld wordt. Dus precies het tegenovergestelde. Niet dat ze de schriften gaan verstaan. Nee, ze gaan de schriften juist niet verstaan. Het wordt voor hen verborgen. Of om de woorden van Paulus in 2 Korinther 3 te gebruiken. En zojuist hebben ze in de auto ook nog gememoreerd. Dat het oude verbond voor hen is bedekt. Ze begrijpen het niet. Maar dat is van Gods wegen. En dat was al tegen Daniel gezegd. En ook wanneer dat zou gebeuren. En staat er dan nou nog bij... ...om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat wil zeggen het allerheiligste. Nou, wat is het allerheiligste? Dat kan niet missen. Dat is waar het in deze profetie juist over gaat. Over de Messias. Maar als ik zeg Messias, Mashiach... ...dan zeg ik ook, in het Hebraeus tenminste... ...zalven. Want Messias betekent gewoon gezalfd. En het allerheiligste dat gezalfd zal worden... ...wel, dat is in die 70 week gebeurd... Op bij twee gelegenheden zelfs. Meteen al, meteen al bij de, het aantreden van de Messias toen hij gedoopt werd. Zo lees je dat. Dan wordt hij gezalfd met Gods geest. En later ook, drieënhalf jaar later, werd hij ook gezalfd toen hij opstond uit de dood. En toen hij overgoten werd met Heilige Geest. Ik komen we straks nog even op terug. Maar in ieder geval, dat is allemaal gebeurd in binnen die, die termijn die hier genoemd wordt. Weet dan, ik kan er niet te, te diep op ingaan nu, want ik wil het vooral even nog recapituleren, zodat we het geheel ook vanavond nog eens over kunnen overzien. Weet dan, wordt tegen Daniel gezegd, en versta. Vanaf het uitgang van het woord om te doen weerkeren, dat wil zeggen om terug te keren, en om Jeruzalem te bouwen, namelijk onder leiding van Kores, was ook al voorzegd, dat Jeruzalem. ...herbouwd zou worden door deze man. Dat was al honderden jaren van tevoren gezegd. Hij was bij name genoemd. Daar hebben we het ook over gehad. Hm? Dat is die goddelijke specialiteit dus. Vanaf dat moment... ...dus hier begint de klok te, re, te, te lopen. Die 70 weken gaan hier beginnen. Ver, weet dan, versta, vanaf de uitgang van het woord... ...om te doen weerkeren. Dat wil zeggen, als het woord uitgaat om... Terug te keren naar Jeruzalem. En om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias. Ziet u? Hier wordt de Messias aangekondigd. En wanneer hij zou komen. Tot op Messias de vorst. Zijn zeven weken en 62 weken. Dat wil zeggen. Er, er worden hier twee dingen genoemd. Jeruzalem bouwen. En Messias de vorst. Zeven weken. Om Jeruzalem te bouwen, dat is die periode van 7 keer 7 dat is, dat is 49 jaar. En als je het inclusief jubeljaar, dan is 50 jaar. Die zeven weken. Wel, ik heb daar ook uh, over gesproken nog. Dat is de tijd van Esra en Hemia. Dat de stad herbouwd werd. En vervolgens, na die, zeven, na die zeven weken, nog eens een keertje 62 weken tot op de Messias. En dat betekent dus dat die Messias zich aandient in de, aan het einde van de 69ste week. Dus hè, de 7 plus 62. Reken maar. Daar heb je niet eens een calculator voor nodig. Dus. goed, Tot op Messias den Vorst zijn zeven weken en 62 weken. De straten en de grachten die zullen wederom gebouwd worden. ...nog in benauwdheid der tijden. Dit gaat over die, de herbouw... ...van de stad... ...in die gedurende die zeven weken. Ik lees verder. En na die 62 weken... ...zal de Messias... ...afgesneden worden. Afge uitgeroeid staat er in de meeste vertalingen... ...dat is inderdaad de gedachte... ...maar het staat letterlijk gewoon afgesneden. Hij zal afgesneden worden... Dat is na die 62 weken. Nou, dat betekent dus in die 70ste weken. Ik kom er straks nog even op terug. Maar zal de Messias afgesneden worden? Maar staat er: het zal niet voor Hemzelf zijn. Dat wil zeggen, Hij zal ter dood gebracht worden, Hij wordt uitgeroeid. Hij wordt uit het volk uitgesneden, afgesneden. Jawel. ...maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Nou, de betekenis ligt daar toch voor, voor, op het op, voor het oprapen, nietwaar? Hij stierf, ja, maar niet voor hemzelf. Ja, voor wie dan wel? Nou, voor zijn volk en voor de heilige stad. En Jehorne zegt, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. He? Niet voor hemzelf, nee, dat is duidelijk. Het is ook nog mogelijk... De Hebreeuwse lezing, het zijn maar een paar woordjes in het Hebreeuws. Maar je kunt het ook op een andere manier lezen. Hij zal niet hebben. Maar hij zal niet hebben. En ook die lezing is eigenlijk niet zo moeilijk te begrijpen. En ik, ik zie eerlijk gezegd ook niet echt een dwingende reden om te kiezen tussen beide betekenissen. Wellicht dat die dubbelzinnigheid ook in de tekst zit. Zo van... het. Het ene is waar, het andere is namelijk net zo waar. Namelijk, hij zal niet hebben. Als hij uitgeroeid wordt, als hij afgesneden wordt, zal hij niet hebben. Ja, wat niet? Nou, wat een vorst heeft. Geacht wordt te hebben. Hè? Namelijk, een domein waarover hij gaat. Nou, dat zal hij niet hebben. Hij stierf zonder macht. Wat stond er ook alweer op het bord boven aan de paal waaraan hij gehangen werd... Koning der Joden. Maar hoe verachtelijk is dat. Hij had niets. Hij had niets. Hij was de beloofde koning van Juda. Uit de koningsstam ook bovendien. Maar hij had niets. Dus ja, hoe je het ook uh, leest. Linksom of rechtsom. In beide gevallen is de betekenis gewoon ja, zo duidelijk ook. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Uitgesneden worden. Uh, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En, staat er dan, een volk van een vorst, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Er staat niet bij wanneer dit verder zal zijn. Kijk, je mag, uh, in de eerste plaats, er staat hier na de 62 weken, zal de Messias afgesneden worden. Dat is dus kennelijk in die zeventigste week. Anders zou het dus zijn na de zeventigste week. Maar daarmee zou het niet, daarbij zou het niet blijven. Vervolgens zou er ook. Wanneer dan ook. Maar het wordt met elkaar in verband gebracht. Hè. Het uitroeien van die Messias. En vervolgens wat er daarna plaatsvindt. Namelijk een volk van een vorst. Het welkomen zal. Zal de stad en het heiligdom verderven. Nou, Ik wil trouwens de volgende keer daar wat dieper op ingaan. Over die periode. Tussen, nou vanavond uh, zullen we het er ook al wel over hebben. Maar vooral de periode tussen Jezus dood, zijn sterven, de, uit, de uitroeiing van de Messias en deze gebeurtenis. Namelijk de stad die helemaal met wederom met de grond gelijk gemaakt wordt. Ik moet er nu ineens aan denken, dat, maar misschien heb ik dat al een keer eerder ook gememoreerd. Dat dus, dit is het jaar... Dat, de, dat dit tegen Daniel gezegd wordt. Dat de stad dus helemaal in puin ligt. Al het zeventigste jaar. En nu wordt tegen Daniel gezegd. Er gaat een periode van 70 jaar, weken. En vervolgens zal de stad en het heiligdom verdorven worden. Weer. Dat is wat. En inderdaad, dat is verdorven op een afgodische manier door de Romeinen in 70 AD. Anno Domini. Ja, dan lopen er verschillende jaartellingen. Kijk, we rekenen nu de hele tijd uh, Anno Hominis. Dat wil zeggen vanaf Adam. En dit is Anno Domini. Dat wil zeggen de gewone gangbare christelijke jaartelling. Ik kom er vanavond al uh, nog eventjes op terug later. En uh, in, de, in de komende avonden zal ik dat ook nog wel even ter sprake brengen. Uh, dat is een, een wat lastig punt. Ik wil... Want ik wil eigenlijk gewoon uh, puur de Bijbelse lijn vasthouden en me niet te veel storen aan die christelijke jaartelling. Maar goed, we weten allemaal, als we het hebben over de verwoesting van de stad Jeruzalem, dan is het begrip 70 AD eigenlijk haast spreekwoordelijk. Dat is, iedereen weet, dat is het jaar 70. Ik kan u trouwens vertellen, dat was 40 jaar, maar daarover gaan we het dus de volgende keer hebben. Dat was 40 jaar na de dood van Christus. En zijn einde zal zijn, en zijn einde dat is het einde namelijk van dat heiligdom. Het is een mannelijk woord, het verwijst terug naar, naar dit woord. Het, en zijn einde zal zijn, het einde van het heiligdom, met een overstromende vloed. Dat is een eigenaardig woord. Want moet je dan denken aan dat, dat Jeruzalem onder water gaat lopen of Dan kun je... A, moeilijk voorstellen. Maar B, ik zal het nog wel vertellen. Deze uitdrukking komen we nog een keer tegen in het boek Daniel. En dat is het mooie van... Kijk, de schrift legt zichzelf uit. Het gaat namelijk over oprukkende legers. En in, in 11 vers 10... Ik heb er geen diaatje van, maar ik kan het u wel eventjes voorlezen. In 11 vers 10, daar komen we dezelfde uitdrukking tegen. En dan staat er... Dan zullen zijn zonen zich ten strijde rusten en een menigte grote legers verzamelen. Eén van hen zal tegen hen oprukken, als een, als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. En bij een hernieuwde stormloop enzovoorts. Hier zie je, hier dit woordje overstromen. Hier in Daniel 9, vers 26. Dat is exact hetzelfde woord als wat in Daniel 11 dan gebruikt wordt. En dan gaat het over, over oprukkende legers. die uh, het helemaal ja, platwalzen, hoe stond het er hier, en, en wegvagen. Dus zo wordt dat dan uitgelegd. Dus deze beeldspraak: het, is een, het wordt overstroomd door oprukkende legers. Zoals een vloed oprukt en opkomt, zo zullen die, uh, die legers. Uh, over de stad komen en die, uh, hoe liet ik het net ook alweer zien, ja. de Romeinen, u kent dit plaatje, Dit is een plaatje trouwens uit Rome, toen uh, de Romeinen met al die attributen van het heiligdom uh, teruggingen onder leiding van de veldheer Titus, en ze hebben, uh, ja, de hele stad is toen in, in vlammen opgegaan. Maar uh, een geweldige overmacht van legers is toen Jeruzalem platgevalst. Ja. en zijn einde, dat wil zeggen het einde dus van dat heiligdom, dat was met een overstromende vloed van oprukkende legers. Um, tot het einde toe, dat wil zeggen de tijd van het einde, dat is een uitdrukking die we nog eens een keer vinden. Ik geef u een paar voorbeelden, ik ga er nu niet naartoe, maar in Daniel, 9, of Daniel 8 vers 19, maar in hoofdstuk 12 dan ook een paar keer, lees, wordt daarna verwezen. De tijd van het einde, dat is nu nog steeds toekomstig einde ook van deze aion. Ja, En tot het einde toe zal er krijg zijn. Dat wil zeggen oorlog. En vastelijk besloten verwoestingen. Verwoestingen. Meervat. Dat wil zeggen, dan wordt je stad verwoest, maar het uh, blijft daar niet bij. Eigenlijk, uh, wat er plaatsvindt, de Messias wordt afgesneden... En wat er zal volgen daarna is de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel. Maar tot het einde toe zal er krijg zijn. En eigenlijk is dat gewoon een beschrijving perfect matchend met uh, ja, de afgelopen 2000 jaar toch? Er is geen stad die zo vaak verwoest is en pijn in puin gelegen heeft als Jeruzalem. Daarom is het ook zo'n hoge stad geworden, want iedere keer werd die weer gebouwd op de puinhopen van, 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 de, van de vorige stad, iedere keer werd het weer hoger. Trouwens, het is ook wel weer met de grond gelijk gemaakt. Echt ook zelfs heuvels, bergen zijn, zijn helemaal weggevaagd. Gigantisch hoe ze daar hebben huis gehouden. En dan te bedenken dat de stad heet Jeruzalem. Jeruzalem, of in ieder geval de Heer zal voorzien in vrede. En toch gaat die stad een keer, en binnenkort, want de termijn verstrijkt, haar naam eer aandoen. Dat vind ik het mooie. Dus dat Jerusalem, shalom, dat gaat vervuld worden. Maar, uh, het is duidelijk, tot het einde aan toe, tot het einde van de, de tijd van het einde, zal dat niet het geval zijn. Integendeel, het is vastelijk besloten verwoestingen. Nou, en dan komen we in het laatste vers van Daniel 9. Dat wil zeggen, het laatste vers van, die, van de profetie van die 70 weken. En hij... Ik heb deze les even met allemaal kapitaalletters geschreven. Uh, ja, u moet zich uh, niet te veel laten leiden. Of niet te veel. U moet zich helemaal niet laten leiden door uh, hoofdletters en kleine letters in uw vertaling. Want dat is interpretatie. Het Hebraeus kent dat niet. Het zijn allemaal hoofdletters of allemaal kleine letters. Hoe je het maar zeggen wil. Maar in ieder geval het onderscheid kent men niet. Hij. Ja, wie is nou die hij? Zal velen een verbond versterken één week. Kijk, wat hadden we gelezen? De Messias die zou komen na 7 en 62 weken. Hè? Dus, dus aan het einde van die 69 weken zou een Messias komen. Hij zou ook uitgeroeid worden, maar hier wordt weer teruggegrepen. En, dan staat er, en hij, namelijk de Messias, die aan het einde van de 69 weken zich aandient. Hij, ik kom daar straks nog even op terug, dan zal u de logica nog duidelijker zien... Maar hij zal velen van uw volk en uw heilige stad een verbond versterken of bekrachtigen. Ik heb daar geloof ik de vorige keer ook wat over verteld. Dat een, een verbond, niet een, een bepaald verbond, maar een verbond zal hij bekrachtigen. Eén week. Ja, die, was, die resteerde nog. Niet waar? Dat is 70 weken, 7 weken, 62 weken en dan heb je er nog over één week. Dus, die Messias die gaat een verbond bekrachtigen gedurende één week, oftewel zeven jaar. Ik ga hier straks nog uitgebreider op in, maar eerst even dit gewoon, ik wil de tekst gelezen hebben. En in de helft van de week, dus, dat is, maar drieënhalf jaar, als een jaarweek zeven jaar is. Dan is dus de helft van de week, dus na 3,5 jaar. En in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Ik heb u de vorige keer al even aangegeven. Ook dat wil ik straks nog even laten zien. Wat gebeurde er namelijk? Precies in het uur van het avondoffer. Dat dus slachtoffer en spijsoffer gebracht werd. Toen stierf de Heer. En dat gigantische gordijn van, van 24 25 meter hoog, dat voor het, voor het voorhangs, voor de tempel, voor het heiligdom hing. Dat er eentje in het heiligdom, maar ook eentje voor het heiligdom, voor de tempel. Dat je dus vanaf uh, de buitenkant, vanaf ver al kon zien. En ik geloof die hoofdman, die Romeinse hoofdman die Jezus zag sterven, die heeft het tegelijkertijd gezien. Ik geloof dat ik de vorige keer er nog wat over vertelde. heb. Die heeft de heer zien sterven. En tegelijkertijd zag hij... Ja, dat kan je maar vanaf één locatie zien. Maar dat ga ik het nu even niet over hebben. Maar hij, hij zag de heer sterven. En hij zag dat reusachtige gordijn scheuren. In het uur van het avondoffer. Terwijl de priester daar dus bezig was. Nou, dus met recht... De offerdienst werd toen onderbroken, gestaakt. Gewoon vanwege dat gigantische moment daar juist in dat heiligdom. Weet je wat ze opmerkelijk is? Ja, er is heel veel opmerkelijk. Maar even een momentje. De, ik, ik zei zojuist al wat over die. Hoe God voorzegt. En hoe gedetailleerd hij dat doet. Maar zal ik iets vertellen. Dat de chronologie. Dan ga ik het eerst eventjes deftig zeggen. De chronologie. Van de voorzegging. Is gedetailleerder. Dan de chronologie. Van de geschiedschrijving. Wil je dat herhalen? Ja dat doe ik nog even. De chronologie. De tijdrekening. De de, de, de Tijdspecifieke details. in de voorzegging. zijn gedetailleerder. dan de, die wij voorhanden hebben in de geschiedschrijving. Dat wil zeggen dat. wat hier gezegd wordt. om een voorbeeld te geven. die zeven jaarweken. die eerste zeven jaarweken. waarin Jeruzalem herbouwd zou worden. hoe weten we dat dat vijftig jaar is geweest? Dat weten we alleen maar vanuit de profetie, Weet u dat? Namelijk vanuit Daniel 9. Daar wordt het gezegd. In Ezra en Nehemia kun je het opmaken dat het één generatie is geweest. Om vijf jaar match perfect. Maar er staat nergens dat het zeven jaar weken was. Het wordt voorzegd. De, de chronologische ruggengraat. dat is eigenlijk wat Daniel 9 is. Het is gewoon een, het is een chronologische ruggengraat. Ah, je kunt gewoon de dingen zo hier aanwijzen. En hier, van tevoren wordt gezegd, zeven weken. Maar ook, wat hier gezegd wordt, dat dit in de helft van de week zal zijn. Dat wil zeggen, eerst de Messias zal zich aandienen... ...en drieënhalf jaar later zal hij slachtoffer en over doen ophouden. Nou, iedereen weet dat de rondwandeling van de Heer hier op aarde... ...drie à vier jaar geduurd heeft. Dat weet iedereen. Maar precies staat het er nergens... Probeer het maar eens te achterhalen. Het is heel duidelijk te zien. Van, ja, vanuit de Evangelie is dit perfect te bevestigen. Maar dat het drieënhalf jaar zou zijn. Staat in de geschiedschrijving. In de Evangelie. Of de handelingen. Staat niet beschreven. Hoe weten we het dan? Nou, het wordt voorzegd. En dat is op zich uh, al. Ja, dat vind ik echt verbazingwekkend. Juist. God voorzegt. Zo zal het zijn. En zo lang zal het duren. En dat geeft. En, en voorzeggend geeft hij meer details dan terugblikkend. Dat wil zeggen vanuit de historische boeken. Is dat eigenaardig of niet? Ik vind dat uh, buitengewoon. Ook, ook dat, 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 dat beschrijft ook precies weer uh, hoe God inderdaad de toekomst kan uh, over de toekomst overziet. Zoals wij het verleden kunnen overzien. Kijk, wij kunnen met deze precisie altijd dat zeggen over het verleden. Nou, dat heeft precies zo lang geduurd. En God laat dat al achterwege in de historische boeken. Als het gaat om deze dingen. Nee, maar hij had het al van tevoren gezegd. Weglikken. Maar zo, zo, zo... werkt dat. En... dat is net als... Uh, kijk... het is niet zo moeilijk om te vertellen wat voor weer het gisteren was. Tot in de details, tot in de puntjes... kan ik, dat, kan ik u dat perfect vertellen. Maar het wordt heel wat moeilijker om u dat... Uh, over uh, morgen te gaan vertellen. En overmorgen. Zelfs KNMI lukt het niet. Maar zelden. Niet waar? Maar... God voorzegt de termijn. Niet alleen maar dat bepaalde dingen zouden gebeuren. Dat de Messias uh, zou komen. En, en dat hij uitgeroeid zou worden. Maar ook wanneer dat zal zijn. En wanneer slachtoffer en spijsoffer op een bepaald moment zouden staken. Dat wordt hier gezegd in de helft van de week. En er staat er dan nog bij... En over een vleugel van gruwelen, ja, vertaaltechnisch is dit een wat lastige, uh, lastige passage, of in ieder geval last, lastige regels. En over een vleugel van gruwelen, dat gaat waarschijnlijk over beschermend vleugel, is in de Bijbel, heeft meestal de betekenis ook van, van bescherming, hè? Ge, ge, geborgen onder de vleugelen. Andere mensen zeggen van nee, het gaat hier over een vleugel. Namelijk van het uh, tempelcomplex, van het tempelgebouw. Kan ook nog, namelijk dat hij gevuld is met gruwelijke. Een, een gruwel in de Bijbel is afgodische uh, praktijken. Afijn, uh, hij zal uh, slachtoffer en over. Nee, hij, de Messias, zal een verbond versterken één week. Over die tweede helft gaan we het straks hebben. Maar nu eerst even dit. Hij zal, een, hij zal een verbond versterken één week. In de helft van de week zal hij... Messias slachtoffer en spijsover op doen ophouden. En over een vleugel van gruwelen zal een verwoester zijn. Ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoester. Nou, dit is echt een hele lastige. Als je dit zo leest. Maar uh, straks uh, zal ik u iets laten zien. Als je de, over de parallelie tussen vers 27 en 26. En dan, dan dat... Dat verklaart alles. Maar eerst even nog dit. Het gaat hier, als u het, ik heb een bescheiden vraagtekentje hierbij geplaatst. Zo af en toe ben ik dat ook nog eens een keer bescheiden. Uh, maar tot aan de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden. Wat wordt uitgestort? Wel, dat vaste besluit tot verwoesting. Die stad die al verwoest was, wel er is vast toe besloten dat die iedere keer verwoest zal worden ook. En, er zal, en er tot het einde toe zal er gewoon geen vrede komen. Er zal krijg blijven. En nou, laat ik u uh, nog iets, iets zien. Want ik zal u laten zien dat Daniel 9 vers 26 en 27 volstrekt parallel lopen. Ik zal het laten zien. In vers 26 lazen we. En na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. In vers 27 la, lees je. En hij zal velen een verbond versterken één week. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Gaat over hetzelfde ding. En een volk van vorsten, het welkomen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. Dat komt overeen met dit. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dus hier gaat het. In het begin van 26 over de dood van de Messias, maar in het begin van vers 27 ook. Dan, wat daarvan het gevolg zal zijn, is er zal een volk van vorsten komen, een volk des vorsten van een vorst. En ik zei al, dat zijn die Romeinse legers die de stad en het heiligdom compleet verdorven hebben en er zal een verwoester komen. En tot het einde toe zal er krijg zijn die en vastelijk besloten verwoestingen, en dat komt dan overeen met ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijn, dat zal uitgestort worden over de verwoeste. Ziet u? Parallele uh, woordgebruik. Vers 26 en chronologisch en qua woordgebruik dat uh, ja dat loopt gewoon perfect synchroon. Ook. Dus vers 27 is eigenlijk een nadere Aanduiding of een nadere Specificatie van, van vers 26 Daar is meer over te zeggen Dan dat ik nu even doe Maar ik wil er dit in ieder geval even gezegd hebben En nogmaals De volgende keer wil ik vooral eens wijzen Op deze gebeurtenis Namelijk de dood van de Messias En vervolgens 40 jaar later De verwoesting van Jeruzalem Want dat is een heel Een hele bijzondere relatie Hier wordt die relatie ook in beide versen gewoon direct verondersteld. Ziet u? De dood van de Messias. Het moment van zijn sterven. En vervolgens die, die verwoester die het heiligdom verderft. Etcetera. En bovendien tot het einde toe zal er krijg zijn. En dat is vastelijk besloten. Dus het is, het, het is niet anders. Het kan niet anders. Zo zal en zo moet het gaan. Nou... Uh, het wordt nu tijd voor enkele conclusies. Uh, tot dusver. Uh, we hebben dus gezien die 70 jaarweken. Verdeeld in 7 weken. 62 weken. Die eindigen bij de Messias. En dan hebben we nog 1 week die resterend. Ze beginnen bij de herbouw van Jeruzalem. Deze 7 weken gaan over Jeruzalems herbouw. Die eerste 49, zo u wilt, 50 jaren. De volgende 62 jaarweken... Die eindigen bij de Messias. En daarna zou hij worden afgesneden. Dat is gewoon wat Daniel 9 daarover zegt. Niet ja waar? Nog, nog een ander plaatje. Sommige mensen houden, zijn gek op schema's, dat weet ik. En, uh, dat verduidelijkt inderdaad heel veel. Hier zie je dat dus ook nog eventjes. En als u nog eventjes de, de tijdtabel wil vasthouden die we tot dusver gezien hebben... ...dan krijg je dus dit. Hier, het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen... ...dat was in 3500. Nou, zeven weken duurt de herbouw van de stad... ...inclusief jubeljaar is dat dus in 3550. Dan gaan we 62 jaarweken verder... ...dan kom je uit in 3992... ...we moeten uitkomen in 4000 dus hè. Dat kwam niet meer want dat was 70 jaarweken. Dan kom je dus uit in 3992... Ja, en dan volgt er nog een periode van zeven jaar. Die ene jaarweek. Plus het jubeljaar nog. Ja. En wat we ook gezien hebben. Nou, hij zal een verbond bekrachtigen. Maar daar liggen natuurlijk nu nog een heleboel vragen. Hè? Want ik zie ze in uw ogen. En ja, ja, echt waar. Dat kan ik zien. <laughs> uh, want ik... Uh... Ik heb de vorige keer heb ik misschien een beetje mijn, uh, voor mijn beurt gesproken. Toen heb ik het al gehad over de... ik, heb, ik zal u vertellen. Ik heb uh, nogal wat, uh, die, ja, wat mailtjes gekregen. Uh, naar aanleiding van de laatste Bijbelstudie. En die hadden vooral te maken met het feit dat ik het al heb gehad over de dood van Stefanus. En ik heb geen enkel bonnetje erbij gelegd. En uh, ja, dat is uh, niet zoals het hoort natuurlijk. En dus ben ik daarop. Dus ik heb iets gezegd wat ik toen nog helemaal niet heb waargemaakt. Toen ze, kon ik zeggen: van ja, dat, dat komt nog. Maar ik heb u. Uh, dat was toch wel wat onbevredigend. Dat vond ik ook wel. Maar goed. Uh, want we hebben het over die eerste helft van die Zeehonders de Week gehad. Maar over die tweede helft nog niet. Daar gaan we het straks over hebben. Maar hij zal, hij is de Messias, zal een verbond bekrachten. één jaarweek. Ja, en in de helft van de jaarweek, dat is wat we tot dusver dus hebben gezien. Zal hij slachtoffer en spijs over doen ophalen In die helft van die week dus. Nou, euh, nog een plaatje erbij. Dit is die 700e jaarweek. Hm? Dit is jaar, van die 500 jaren, is dit jaar 493. Dat is waar de messias euh, aantrad. En dan volgt een periode van zeven jaren. Ziet u? En hij, hij, de Messias, bekrachtigt een verbond gedurende één jaarweek. Nog een plaatje. Hij begint dus hier. Dit is zoals Daniel dit dus voor zegt. Hè. 7 en 62 weken tot op Messias, de vorst. En dan zal hij een verbond bekrachtigen gedurende één week, één jaarweek. Dus dan krijg je deze periode dat hij dat verbond bekrachtigt. En we hebben gezien hoe dat, uh, oh ja, en in de helft van die jaarweek zou hij de offers doen ophouden. Some way, somehow. Zo staat het in Daniel. En we hebben nu dus ook gezien hoe dat zijn vervulling heeft gekregen. Namelijk, inderdaad, hier aan het einde van de 7 en 62 weken deed de Messias, gaf die akte de pressants. Hij werd gezalfd. Bij zijn doop in de Jordaan er wordt uitdrukkelijk een zalving genoemd. Hij werd gezalfd met Gods geest. En vanaf dat moment gaat hij, ja, begint zijn openbare optreden. En bekrachtigt hij het verbond in woord en in werk. Krachten, wonderen en tekenen. En gedurende drieënhalf jaar heeft hij dat in zijn wandeling op aarde gedaan. En dan, in de helft van die week, dan gebeurt er iets uh, de, met de offerdienst. Dan slachtoffer en spijsover staken. Op een bepaald moment. En dat is de Messias sterft. En het voorhangsel scheurt. Tijden dus van het avondoffer. De offerdienst wordt tijdelijk zo gestaakt. Dat verwijst dus naar het kruis. Zal ik u nog eens wat vertellen. Want nou worden we bevestigd. Ja, Dit is ook mooi hoor. Want. Wanneer begint een jaar? Ik heb het over een. Bijbelsjaar, een Hebreeuws jaar. Nou, ik heb het hier al bijgezet, natuurlijk. Dus, eh, uh, is dus een beetje open deur intrappen. Maar dat is in de maand Tishri. U weet, het Joodse nieuwjaar wordt gevierd in september, uh, oktober. Niet waar? Dat uh, varieert, want die kalender, ja, die is, uh, uh, werkt heel anders dan onze kalender. Maar, in ieder geval, het Joodse nieuwjaar heb je altijd in september, oktober. In de, in de maand op één Tishri. De eerste van de maand Tishri. Ja, ik, ik kan het kunnen zeggen van de eerste van de zevende maand. En dan zegt dat klopt. Maar dan zegt het nieuwjaar begint in de zevende maand. En dan zeg ik ja. En als je zegt hoe zit dat dan? Dan zeg ik, dat gaan we daar hebben we het een andere keer over. Maar neem van mij aan trouwens, u kunt, u, u kunt het lezen trouwens. Dat, uh, wat, wat, uh, waarom uh, zo'n ingewikkeld verhaal? Want in het boek Leviticus 25, waar, ook de, waar God de inzetting geeft van de Sabbatjaren en de jubeljaren. Daar vertelt hij ook dat het, uh, jaar, het jubeljaar begint in de zevende maand, in de maand Tishiri. Een jaar begint in Tishri. Een jaarweek. Begint dus in de maand. Ja. Wanneer begint zo'n hele nieuwe cyclus weer. Ja, Zo überhaupt van elk jaar begint, in, begint met Tishri. Dus ook een jaarweek. Zo'n hele nieuwe cyclus van, jaar, van zevental jaren. Begint dus in de maand Tishri. Ja. Nou. Dat was. Hé. Hey, dan weten we weer een detail. Die we in de evangelie niet vinden. Want. Na 7 en 62 weken. Oftewel, aan het einde van die 69ste week, of begin van de 70 e week, treedt de Messias aan. Wordt hij gezalfd? Dus zijn doop in de Jordaan, toen hij de Messias werd, vond plaats in Tishri. Nou gaan we even proef op de zon nemen. Want 3,5 jaar later, zegt, was al voorzegd, zou de Messias worden uitgeroeid en slachtoffer en spijsover doen ophouden. Dat moet dus. Drie jaar verder zijn. Dan zijn we inmiddels in het jaar eh, 496 van die, eh, van die 500 jaren. Dat is dus halverwege het jaar. Bent u er allemaal nog? Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan zo koffie drinken. Maar, maar eens hebben we dit, hè. Want eh, als, je, als het jaar nou begint en de jaarweek begint in Tishri. Wat is dan halverwege de jaarweek? In welke maand zitten we dan? In de maand Aviv. Ja, Aviv betekent dat het Hebraïws woord voor lente. En het is, meestal, uh, is bekender onder de naam Nisan. Trouwens ook een Bijbelse benaming. Maar in ieder geval, het maakt niet uit. Het is gewoon de zeven... Ja, dat is dus... Dit is precies exact een half jaar daarna. Dit verschilt een half jaar. Dat is een fenomeen dat je heel vaak in de Bijbel vindt. Over een half jaar verschil. Jezus en Johannes de Doper scheelden ook. Precies... Deze tijd. Zes maanden. Maar dat betekent dus. dat als slachtoffer en spijsover ophouden. welke maand moet dat dan zijn? Dat kan niet missen. In de maand Aviv. En wat is. welk feest wordt er gevierd? Of welke hoogtijd wordt er gevierd in Aviv? Pascha. Dit is de maand. waarin de Messias. Met recht stierf. Dit is een perfecte bevestiging van wat we tot dusver hebben gezien. Daniel voorzegt: als de Messias komt, dan zal hij een verbond bevestigen. Een jaarweek lang. In de helft van de week zal, slachtoffer en spijsover, uh, zal hij slachtoffer en over doen ophouden. En inderdaad, we gaan drieënhalf jaar verder en we komen uit in de maand Aviv. En wat is er gebeurd in die gedenkwaardige maand Aviv? Toen, drieënhalf jaar na het aantreden van de Messias... ...hij stierf. En zodanig, ten tijde van het avondoffer... ...dat de, dat de offerdienst moest gestaakt worden. Is dat bijzonder of niet? En hier zien we dus perfect ook bevestigd... ...inderdaad, dat aangezien die jaren beginnen in Tishri, ...dat de helft van die jaarweek... ...dus noodzakelijkerwijs moet vallen... ...halverwege het jaar en dus... Het halverwege het Hebreeuwse jaar, oftewel in de maand dat Jezus is gestorven en eh, opgestaan, God zij dank. Maar, nou hebt u nog een vraag, en dat is wat weten we van deze tweede helft van die zeven jaar? Daar gaan we het straks over hebben, lijkt mij.